0: Place maintenant à Luce Perrault et son invité pour lire la politique. Bonjour François Cornu-Gentil. Savoir pour pouvoir sortir de l'impuissance démocratique, vous venez de sortir cet essai chez Gallimard dans la collection Le Débat. Et le débat, c'est bien ce dont il est question dans votre livre. Alors d'abord, peut-être pour que nos auditeurs situent bien le problème, qu'appelez-vous l'impuissance démocratique
1: L'impuissance démocratique, c'est notre quotidien depuis un certain nombre d'années. Euh, on voit des majorités qui se succèdent. J'ai passé l'âge de penser qu'il y a les gentils et les méchants, les méchants qui ne veulent rien faire ou qui veulent faire des choses très méchantes pour le pays. Je pense que tout le monde veut, bien, veut essayer de faire des choses à sa dose de sincérité. Et, et puis ça ne marche pas. Il y a bien un échec collectif des uns et des autres. C'est sur cet échec... Que qu'Emmanuel Macron est, est arrivé. On s'est dit, en essayant de quelque chose de neuf, finalement, on allait pouvoir sortir des vieux jeux, et puis euh, des vieux jeux politiciens. Et, et on voit bien que là aussi, je ne mets pas en cause la volonté de changer qu'avait Emmanuel Macron. On voit bien qu'on retombe depuis 25 ou 30 ans dans une sorte de, de politique qui tourne en rond, de mécontentement général, d'énervement général, et personne n'arrive à en sortir.
0: Comment avez-vous perçu le phénomène — et, je... et à quelle date À quelle <rire> période, voilà, exactement ?— je, je
1: suis vraiment un député de l'Ancien Monde, puisque j'ai été élu en, en 1993. Hein, donc, et et j'ai vu les majorités succéder. Euh, j'ai vu comment notre travail était de plus en plus incantatoire. Euh, comment les partis politiques de gauche, de droite et les autres n'arrivaient plus à représenter les, les gens. Euh, comment, effectivement, chaque texte de loi, quand vous lisiez l'intitulé, vous dites Ah, ça y est, on va vraiment s'occuper de telle chose ou telle de chose ». Et on y croyait. Et, puis, et on s'apercevait après que ce n'était pas le cas. Alors vous pouvez continuer à dire bah, « C'est de la faute des autres parce que c'est des méchants », etc. Si vous prenez un peu de recul, euh, c'est ce que j'ai essayé de faire. Euh, au, au début, vous voyez, moi-même comme député, j'y croyais pas. J'avais l'impression que ça ne fonctionnait pas. Euh, et je me suis dit non, euh, je dois être trop jeune, j'ai dû rater un épisode, il y a quelque chose qui m'a échappé. Et, et puis en regardant la, la répétition de l'échec, euh, je me suis dit bah non, j'ai peut-être une intuition qui est un peu juste et puis je, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu qui cloche, pourquoi on rate tous même si on est tous Vous des avez braves mis combien gens.
0: de temps à vous en rendre compte Intéressant, ben je m'en suis rendu
1: compte je m'en <rire> suis rendu compte tout de suite c'est à dire euh, dès mon arrivée à l'assemblée en réalité j'avais le sentiment qu'on était dans l'incantatoire et qu'on arrivait mal à enclencher euh, et en, après, j'ai eu un... peu un d'enregistrement. Voilà, voilà, et après, j'ai essayé de voir, euh, de, de confirmer cette intuition de dépasser les choses. J'ai beaucoup travaillé aussi sur la réforme de l'État, hein, notamment la, la RGPP de Nicolas Sarkozy, où il y avait certainement une volonté, là aussi, que je ne mets pas en cause, hein. on connaît l'énergie de Nicolas Sarkozy, il n'y allait pas pour amuser la galerie, il avait vraiment envie de ch faire changer les choses. Quand vous regardez le résultat, on est quand même très très loin du compte. Donc Alors on peut dire que la Sarkozy, euh, euh, c'est un avocat qui fait que, non, je pense qu'il voulait vraiment changer les choses. Donc il a buté. Comment ça se fait que c'est... voilà, on, Je dis, on peut aimer ou pas aimer Nicolas Sarkozy, on peut aimer ou pas aimer euh, Emmanuel Macron, euh, mais quand on les a approchés, on est certain que c'est des gens qui voulaient changer les choses. Donc j'ai essayé de me dire sur quoi ils ont buté, sur quoi on bute mais avec eux.
0: Même la Dream Team, comme on l'appelait de, de Jospin, a été impuissante.
1: Ah oui, absolument. Euh, je, je, je pense qu'effectivement... Et on a mal vu, on a interprété... Vous voyez, le, on, et les observateurs politiques ont noté que l'alternance était la règle depuis 1978. Et on y voyait un excellent signe de la démocratie. Dans le fond, regardez, la gauche et la droite se succèdent. C'est formidable. On peut faire un choix. Il y a des options. En, en réalité, c'était le début de la fin, si je peux dire. C'est-à-dire on sortait à chaque fois... Les... On, on se comprenait pour une alternance. C'était le, le fait que les gens ne savaient plus à qui se confier, en réalité. C'est-à-dire, on dégageait à chaque fois les sortants. L'espèce le, de dégagisme qu'on a vu avec Macron, il était. C'est pour en faire sortir le poids. Hein, et à quel point on a, mal, on a du mal à voir qu'on est englué là-dedans, tellement ça ne. Voilà. Ce qu'on prenait pour une, une respiration démocratique était en fait déjà l'expression d'un ras-le-bol et de perte de confiance systématique.
0: Mais cette défiance, ce désaveu des Français vis-à-vis euh, -vis de leurs élus. Euh... Comment vous et, et, et de plus en plus, les votes qui se font très volatiles... Hein, oui. les, gauche, les votes et les non-votes,
1: euh, l'abstention euh, qui progresse.
0: Euh, exactement. <rire> Il y a de moins en moins de votants. Mmh. Les, les votes euh, à droite, à gauche, euh, comme ça, 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 ça passe d'un camp à l'autre. Euh, ce qui rend le, quand même les choses très instables. Mmh. Comment expliquez-vous, avec la même constitution, les mêmes assemblées, élues de la même manière, que tout d'un coup, ça ne fonctionne plus
1: ça ne fonctionne plus pour deux raisons, c'est que j'essaie d'éclairer. Euh, la première, c'est que le monde a complètement changé. Alors tout le monde le dit, hein, tout le monde dit Internet, tel, 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 mais c'est beaucoup plus profond. Qu'est-ce qu'on dit ou alors quand on, on le voit, on en voit qu'un bout, on voit une innovation technologique, mais euh, regardez, on parle beaucoup de l'éducation nationale depuis 20 ans, on parle depuis 20 ans de l'insécurité, le phénomène de bande, les banlieues. mais euh, c'est pas seulement internet, c'est euh, les en relations en à l'autorité, la relation à la famille, vous euh, voyez la, 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 en fait, les gens et la société ont complètement changé. Et donc à euh, un point vertigineux. Alors comme c'est les mêmes personnes, on le voit pas comme ça n'a pas été un, un changement euh, dû à, à une révolution ou un basculement politique. On, euh, voilà, c'est les mêmes, mais ce n'est plus toujours la même chose. Et donc, on n'a pas vu ces changements considérables. – Vous parlez des les,
0: changements de, de sociologiques.
1: – la, la vie a changé. Voilà, les, les, les hommes et les femmes ont changé. – La, la société sociaux. a changé, les réseaux sociaux. Et je dis une chose très importante pour la vie collective, le rapport à l'autorité qui s'est complètement transformé au sein de la famille, bien sûr, mais, mais au, le rapport à l'autorité, l'État, le parti politique, le rapport au collectif. Et donc tous les instruments d'action publique dont euh, bénéficient ou, ou qu'utilisent les, les élus quand ils arrivent au pouvoir, bien, ils ont été formés dans un autre monde où les gens fonctionnaient autrement. Et donc il ne faut pas s'étonner que voulant résoudre des nouveaux problèmes avec des vieux outils, ça ne peut pas marcher. Donc c'est ça. Et, et ce que je reproche aux politiques, c'est pas de, euh, de mentir, comme on le fait quelque quoi. C'est de pas avoir fait l'analyse que j'essaie de décrire, c'est-à-dire de le faire croire. Eux, ils, ils, ils arrivent en disant, finalement, le prédécesseur a vraiment été nul. Vous allez voir. Euh, vous, allez vous allez voir ce que, ce que vous, vous allez, allez voir. voir. Et là-dessus, je crois qu'ils sont sincères. Faut pas... Donc mais ils n'ont pas compris... Qu'en fait, ils n'ont pas les outils. L'exemple que je donnais, euh, euh, que je donne tout souvent, parce que j'ai travaillé sur la scène Sandy. Bah euh, justement, oui. c'est
0: la question que je voulais vous poser sur la scène Sandy. Oui. Vous dites que c'est votre laboratoire de recherche oui. en quelque chose, que c'est vraiment quelque chose d'exemplaire dans. — L'impuissance démocratique. —
1: Exactement. Il faut s'intéresser à la Seine-Saint-Denis, pas, pas uniquement par solidarité à l'égard des populations démunies ou fragiles qui y sont, mais parce qu'en réalité, c'est notre avenir qui joue là-bas. En Seine-Saint-Denis, on est obligé de voir ce qui existe partout... Et qu'on ne peut, veut pas voir. Donc je prends les problèmes. Par exemple, j'ai étudié le fonctionnement de l'État en Seine-Saint-Denis euh, sur la justice, l'éducation nationale, euh, la police. Et donc la police, on voit bien les, les, les phénomènes de bande, les phénomènes les zones mafieux, de les zones de non-droit, etc. Et on le voit depuis 25 ou 30 ans maintenant. Euh, — on voit, je, je rappelle, l'engagement le, qui a été celui de Nicolas Sarkozy à, à venir à Bobigny, à vouloir changer les choses. Et, et, et voyez bien, donc, faut, en fait, s'ils n'ont pas résolu, ils ont ponctuellement déplacé la, la délinquance. Hein, quand vous agissez sur, ces, euh, sur une zone, effectivement, où il y a les dealers et autres, vous mettez des CRS, bon, bah, la zone devient calme, mais ça devient un peu moins calme ailleurs, parce que ça s'est déplacé. Euh, quand vous, euh, les policiers vous diront que quand vous faites exploser quand vous traquez un réseau de délinquants et que vous allez traîner devant la justice. Euh, autrefois, euh, le, le, le trouble dans le quartier euh, s'arrêtait pendant un mois ou deux. Aujourd'hui, vous faites une arrestation massive dans un quartier. Euh, ça reprend le soir même avec d'autres bandes. Donc voilà. Donc on, on est face à des phénomènes euh, qui nous exposent à la figure euh, tous les mois, toutes les semaines régulièrement. Et on on est sur des solutions anciennes. Euh, mais, les CRS, mais... ça ne va pas parce que ça ne fait que déplacer. Et on est sur des solutions. Euh, effectivement, alors le, le, la gauche est dans le discours préventif, mais qui ne fonctionne pas. Oui, mais... Et la droite est dans le discours répressif, qui ne fonctionne pas non plus. – ça, pense... ça ne fonctionne pas non plus. – Et donc c'est pour ça que je pense... –
0: Et à l'Assemblée, ça ne fonctionne pas non plus. – Mais
1: non, parce qu'on est tous... On se précipite... – on n'a pas analysé la situation, en réalité, et donc on dit ben, ça ne va pas, on envoie des policiers, on envoie des CRS, euh, ou on fait un peu de... euh, Comme on n'a pas pris le temps d'analyser qu'est-ce qui ne va pas, d'où ça vient, etc., eh et ben on fait. Si vous voulez, je crois qu'en la guerre de 70, il y avait des fusils qui s'appelaient les fusils chasse -paux. Bon, ben, on fait la guerre des étoiles. Avec les fusils chasse ça ne peut pas marcher. C'est exactement ça qu'on fait en Seine-Saint-Denis et ailleurs. C est, c est, voilà. Et donc, il euh, y a bien un travail. Et les hommes politiques ont du mal à reconnaître qu'ils ne savent pas. Hein. C'est la culture de la décision du chef, de, du Jupiter. La France jacobine. Voilà, exactement. Et, et, et donc, comme ils veulent tout de suite arriver avec une solution, ben c'est des solutions de l'ancien temps qui ne peuvent pas fonctionner. Donc, je pense qu'il faut créer un nouveau temps politique... Pour Alors arrêter d'aller vers les solutions vous souhaitez et observer les choses. Mais
0: avant, quand même, oui. en, en saint samedi, par exemple, je connais bien le préfet, l'ancien préfet à l'égalité des chances, oui. Didier Lesqui, oui, qui est quelqu'un. Que j'ai eu
1: l'occasion de rencontrer, évidemment. Hein.
0: Qui, est, bon, qui est maintenant oui. est responsable de l'Office de l'immigration. Oui. C'est quelqu'un qui a vraiment le sens de l'État. Oui. Euh, qui, qui a fait un travail formidable. Et ça n'a pas marché. Pourquoi
1: Parce que Didier Lesky, il est comme Nicolas Sarkozy. Il a des outils qui sont hérités de l'ancien temps, qu'il essaye de faire fonctionner au mieux et d'améliorer à la marge, j'en doute pas. Mais il n'a pas... Par exemple, le, le défi de l'immigration, j'explique notamment qu'en Seine-Saint-Denis, on ne connaît pas la population du département, peut-être à 50 000, 100 000 près. Donc oui. vous voyez Didier les skis, il a des instruments. – ben oui, ben voilà. Donc il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et il le fait bien, parce que c'est quelqu'un de sérieux. Mais euh, les instruments ne sont pas dimensionnés, ne sont pas organisés en fonction de ce qu'on a. Voilà. Donc le, ça, vous voyez, y compris les Mais... gens animés de la mer. Et c'est ça qui est très difficile. Parce que euh, la critique, moi, je ne critique pas tel ou tel pouvoir. Mmh. Telle ou telle administration. On peut avoir, je, je, je suis au contraire très animé par le, le goût et le sens du service public. Et donc il faut dire deux choses. La première, c'est que les gens qui sont dans le service public, éducation nationale, police, ont plutôt, à part quelques moutons noirs, ont évidemment plutôt le, le, le goût, le sens du service public. Et, et, et on peut en même... Alors, donc, pas critiquer leur engagement, mais encore mais une fois, n'étant pas équipés avec ce qu'il faut pour traiter de nouveaux problèmes, ils ne oui. peuvent pas y arriver.
0: Mais les élus, pourtant, à l'Assemblée nationale, mmh. que je fréquente depuis de si nombreuses années, mmh. <rire> ils rédigent des rapports. Les députés, mais ils rédigent des rapports. Mais... Souvent oui. d'excellents rapports euh, pertinents. Pourquoi ça ne suffit pas
1: Mais ils, ils rédigent des rapports. Ils, ils vont trop vite aux solutions. Vous voyez, l'idée de briller, c'est... Euh, on, on arrive, voilà, il y a un problème. Euh, euh, ben on va se faire inviter euh, à, à RCJ ou à BFM ou à je ne sais qui. Et, et, et le débat dure 3 minutes. Et en 3 minutes, il faut que vous ayez forcément euh, le lapin que vous sortez du chapeau. Ils sont tous comme ça, même nos hommes assez politiques. Et donc le lapin, c'est formidable. Mais ça ne fonctionne pas dans la vraie vie. Et donc on est dans les rapports. Il y a des propositions. C'est pas toujours des... Il y a quelquefois des propositions. Mais voyez qu'à un elles sont très réductrices. Et elles ne sont, sur aucun sujet, à l'ampleur de la complexité nouvelle des problèmes. C'est ça qu'on a. Il peut problème. y avoir ponctuellement des choses justes. Hein. Ce serait très méprisant et absurde de ma part de dire qu'il n'y a pas de proposition euh, intelligente. Ce serait absurde. Donc oui, mais il mais n'y a pas la vue globale qui permet de reprendre les choses Alors, en main. Ce travail n'est pas fait. Ce, justement, à ce propos, mmh.
0: vous proposez qu ait, que l'on diminue le nombre de parlementaires, que l'on... Supprime le césé, ça c'est c'est quand même une vieille lune la suppression du césé. Je crois qu'on en j'en entends parler depuis 20 ans.
1: Mais je crois qu'il faut euh, la faire parce que personne une, ne s'en apercevrait bon en plus, donc ça. Est une... Et
0: puis vous vous, vous demandez qu'on ne qu'on crée un conseil. — De la République, comme il y a eu un Conseil national de la résistance après la guerre. Voilà. Ça, 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 ça correspond à quoi C'est correspond... le Conseil qui, qui va proposer, qui va qui faire le diagnostic. Qui va commencer à pouvoir dire
1: les choses. Exactement. Euh, la pression médiatique fait qu'on est dans une lutte de marque. Donc on est simpliste face à des problèmes extrêmement compliqués. Euh, L'exemple, la transition énergétique il y, y, y a rien de plus compliqué tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut la faire euh, mais vous avez des gens qui viennent sur le plateau télé qui vous disent toc on prend ça et ça et ça, et ça roule c est, c est, évidemment que non c'est des hommes dont ils... – ça ne roule les... jamais mais non c'est beaucoup plus compliqué que ça donc euh, donc le, donc le constat vous voyez il, il n'est pas fait il n'est pas fait euh, doublement par les gouvernements qui sont très prisonniers, euh, ce qu'on disait des de CRS ou de Didier skis avec les, les instruments qu'il a et qu'il peut pas renier. Donc le constat n'est pas fait par des équipes au pouvoir qui sont prisonniers de leurs outils. Et le constat n'est pas fait par les gens qui sont à l'extérieur, ce qu'on appelle un peu les populistes, ceux qui vont dans le Yaka Faucon. Eux, ils ont l'intuition de ce qui ne va pas, mais ils ont des solutions magiques. Et donc je – La potion magique, polygôme. ça n'a jamais marché bah, ?– Non, ça ne marche pas. Enfin, ça marche dans les comptes pour enfants, <rire> mais ça ne marche pas en, en politique. Et donc je pense que les Français éprouvent, ne formulent pas exactement les choses comme je l'exprime, préfèrent plutôt les gens raisonnables aux excités. Mais ils voient bien que les excités mettent le doigt quelquefois sur des choses justes, même s'ils n'ont pas les bonnes solutions, et que les raisonnables, ils ferment beaucoup les yeux. Donc, Et, et du coup, ils se sentent représentés par personne. La création du Conseil de République... Et c'est justement euh, Élu élire au suffrage élire. universel. Eh, oui, élire, oui, c'est pas des techniciens, c'est pas des gens de la cour des comptes. C'est élire des gens pour dire jusque, justement tout ce que le jeu classique de l'Assemblée, majorité opposition, ne permet pas de dire. Ces euh, députés, ces nouveaux députés d'un nouveau type, pourront exprimer euh, ce qui ne peut pas se dire à l'Assemblée à cause notamment du jeu majoritaire. Euh, le, le, le député de la majorité d'En Marche bah, aujourd'hui, il, il est prisonnier qui, des, qui expliquer... de, de la doctrine de voilà. son parti, bah, euh, c est c est pas, pas seulement la doctrine, des, des instruments. Le, 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 le député En Marche qui viendrait expliquer ce que j'ai évoqué tout à l'heure euh, sur les, les outils de la police qui sont pas adaptés euh, aux problèmes qu'on a à il, euh, il le sait. Oui, ben il, il le sait, mais il ne va pas le dire. Pourquoi Parce que Gérald Darmanin est engagé dans un beau veau de la sécurité où il y a déjà beaucoup de difficultés. Euh, si on vient lui mettre des nouveaux problèmes en plus, eh ben on lui dira ah non, ce n'est pas possible. Là. Et donc, au sein de, de l'Assemblée actuelle, finalement, ces débats de fonds qui sont nécessaires, ces diagnostics de fonds qu'on qu commence vaguement à faire au fond de soi, ne, ne peuvent pas être émis. En revanche, des députés uniquement consacrés à ça, eh bien, ils iront à fond et ils ne se priveront pas de montrer... Enfin, des élus, ils ne oui. ils
0: seront, seront peut-être pas députés. On peut
1: les appeler le conseillers de la République, <rire> je ne sais pas. Voilà. Eux, mais... effectivement, ils exprimeront ces difficultés que les gens ressentent. Ils exprimeront aussi les contradictions qu'on doit surmonter. Hein. Marine Le Pen ou Nicolas Hulot ou Mélenchon, voilà. ils voient un problème, ils ont la solution toute faite. On va dire, ah ouais, très bien, votre solution, mais il y a quand même des réalités qu'on ne peut pas ignorer. Ils feront une sorte de cahier des charges des difficultés qu'on a à résoudre.
0: François Cornu-Gentil, quand même, les solutions que vous proposez, suppression du CZ, c'est pas nouveau. Instiller de la proportionnelle, c'est pas nouveau. Ah. <rire> Est-ce que diminution du nombre des parlementaires, c'est pas nouveau. Est-ce que vous vrai, croyez vraiment qu'avec cette troisième assemblée, euh, ça peut marcher, n'est-ce pas, un peu utopique elle est, moins que...
1: elle est moins utopique que les jurys de citoyens qu'on a sous le nez. Euh, tout le monde applaudit ou n'applaudit pas, d'ailleurs. Regardez citoyens, la commission mais voyez... de
0: transition énergétique, oui. c'est un, le... un peu ça.
1: Mais oui, parce qu'on euh, on prend des gens au hasard, d'ailleurs quelquefois fois pas au hasard, parce qu'ils sont euh, souvent un peu militants, engagés. Et puis après, ils vous ressortent ce que les experts qu'ils ont auditionnés ont, ont entendu. Donc autant auditionner les experts euh, directement, si c'est ça qu'on qu veut faire. Donc on voit bien que la représentation classique ne fonctionne pas. Et, et du coup, on se dit « Bon, on va prendre deux trois citoyens au hasard mais, euh, ». Mais ça rajoute de la confusion à la confusion. À la confusion ce que... Je pense voilà. qu'on retrouve dans mon assemblée... Euh, C'est pas une assemblée pour avoir une idée nouvelle. J'essaye de montrer dans mon livre qu'il y a une fonction politique qui, qui est de... Euh, la, la, la fonction politique. C'est pas uniquement sortir des mesures, dire aux gens, on va faire ci, on va faire... Ce pas seulement un... du marketing de la politique. Hein. Si vous voulez plaire aux jeunes, si vous voulez plaire aux ruraux, vous savez ce qu'il faut dire. C'est quand même de... un choix de société à proposer aux citoyens. Et, et, et voyez très bien comment on est pris les partis de pouvoir et les partis politiques et la comtesse, dans une sorte de surenchère de propositions permanentes qui alimentent une sorte d'excitation et, et qui calme personne. L'Assemblée que je propose... Elle permettra d'exprimer les difficultés, de dire les problèmes qu'on a à résoudre et donc à nouveau de représenter les Français. Aujourd'hui, les Français ne sont plus représentés. La nouvelle Assemblée, ce n'est pas un truc de technicien pour être plus sérieux. C'est le cœur de la démocratie qu'on retrouve. – Je suis d'accord avec vous, mais vous y croyez vraiment Comment, si si j'y croyais pas, je ne me. Non, mais pas. il faut une baguette.
0: Euh, 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 encore une ah potion magique, là aussi, pour Pas de potion
1: magique, il faut convaincre, c'est ce que j'essaye de faire. Hein, je, je, je pars ce, ce livre. Parce que euh, tout ce
0: que vous dénoncez, tout le monde le constate. Mais à chaque fois, suppression du Césé, euh, création d'une commission euh, pour la transition énergétique, euh, dose de proportionnel, ça n'a jamais marché.
1: Ben, C'est parce que ça n'a jamais marché que moi je fais une proposition nouvelle et je constate euh, ici ou là. Hein, j'ai pas à cause du, du confinement, j'ai pas votre... pu engager.
0: Au sein de votre groupe à l'Assemblée, ça marche
1: il y a un certain nombre de... Per... Tout le monde est d'accord sur le constat. Effectivement, se partage les avis entre ceux qui me suivent sur les solutions et ceux qui sont plus hésitants. Mais je dis à ceux qui ne sont hésitants de mes solutions, quelles sont vos solutions Ils n'en ont pas. Je crois que l'avantage de ma solution, c'est aussi d'être la seule face au blocage actuel.
0: Merci beaucoup. Savoir pour pouvoir. Sortir de l'impuissance démocratique. François Cornugenti, c'est chez Gallimard. Et avec lui, entrons en résistance
1: Merci à vous.